0: Очень круто, что он смог... Э, Подожди, там. так это... Этот, этот Саймон поставил этот сериал. Да, да, да. Да ⁇
1: для меня это... Это Блин.
0: настоящий режиссер сериала, который играет режиссера Господи, сериала.
1: Ты, боже мой. Как? Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера и его бессменный и по-белорусски стабильный ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сегодня обсуждаем а, удивительный сериал под названием «Постановка» или в английском варианте «Стейджд» а, с Майклом Шином в главной роли и Дэвидом Теннантом также в главной роли, потому что, в общем-то, они 50 на 50 там, де 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 держат все лавы. Делят экран. Делят экран, да. В кои-то веке именно в прямом смысле. Коротко о чем-то. Два актера, которые, рас... которые остались на карантине, соглашаются на легкую авантюру э репетировать некую постановку вместе со своим режиссером для того, чтобы после карантина как можно быстрее приступить к работе, э попасть в театры и, в общем-то, э ну, продолжать заниматься любимым делом. Ну, вот это вот в двух словах. И... В общем-то, на этом, на самом деле, я и ходил бы <laughs> заканчивать обзор этого сериала, потому что вот именно из-за такого скудного описания, из-за такого э, скудного синопсиса и вообще вот этого попытки снять сериал через Zoom или в некоторых вариациях, я даже притрагиваться к нему не хотел, потому что не верил в него совершенно. Но каким же было мое удивление, когда перед собой я увидел чуть ли не один из лучших ТВ-проектов, которые я вообще в жизни видел. И я очень рад, что... Мы его посмотрели, что добрались, наконец, до одной из лучших... Одних из лучших ролей Майкла Шина и Дэвида Теннента. Я вот так буду... Да я кричать сегодня буду, громкие заявления делать. Я, ведь я этого достоин, в конце концов.
0: Как тебе, Антон? Мне класс, Отлично. То есть э, я тоже, на самом деле, с недоверием относился к постановке. Ну, как с недоверием, то есть я знаю, что... Я читал, что там хвалят, э, что там шин тенант классный, что все это такое очень остроумно и изобретательно, но вот этот скепсис, который появился после того, как пачками начали, по-моему, в апреле, мае, где-то относительно так вот, э, в общем, как только стартанул локдаун, выходить все эти карантинные проекты, э, и, в общем-то, они были все примерно про одно и то же. По-моему, даже и в России выходило что-то такое. В духе как раз-таки постановки, если не ошибаюсь, это Александр Молочников снимал, там тоже актеры, которые репетируют пьесу, там Нагиев на карантине, вот это все очень звучит прям так, что уши вянут, и поэтому не хочется даже притрагиваться к очередному ситкому, где вот кто-то скучает перед камерой и пытается что-то из себя выдавить, и явно написанным... Наскоро, чтобы там как-то попасть в струю. И обычно это ничем хорошим не заканчивается, когда, в общем-то, сценаристы пытаются что-то быстренько написать на коленке, чтобы ухватить момент. Но как раз-таки постановка, она... Очень быстро дает понять, что, в общем-то, не обязательно делать и привязки к локдауну. То есть там звучит вот это вот все дело о том, что они репетируют пьесу, и что они сидят перти. по-моему, только там в первой, может быть, во второй серии. Да, Иногда, проска... Иногда проскакивают какие-то гэги о том, что им там скучно, и, в общем-то, хочется побыстрее на работу. Но в целом это такой обычный разговорный сериал, действие которого могло бы происходить и не по веб-камерам, а просто, например, Майкл Шин и Дэвид Теннет могли бы сидеть себе и разговаривать в данной комнате, было бы... Ну, я не скажу, что прям то же самое, но это работало бы точно так же. И вот этот вот, может быть, элемент того, что они друг друга видят только на удаленке, он там, знаешь, как-то как -то форму только приукрашивает. Но, в общем-то, содержание, оно остроумное всегда, везде. И абсолютно его можно смотреть там и через 10 лет, даже если бы 5 лет назад сняли этот сериал без пандемии, просто вот актеры собрались поболтать с друг другом в веб-камере, то да, все бы прекрасно. Майкл
1: Шинн и Дэвид Эннет, но еще огромное количество да, да? звезд первой величины, и Сэмюэлл Л. Джексон, и... и... Фиби Уоллер Макгрегор, и... там все, очень много... Всяких... Всех, кого -то, вы только можете себе представить, даже Вупик Голберг там каким-то образом оказалась, но почему... почему она он играет не Вупик она играет не Вупик Голберг. Ну и здесь немного такой странный микс получился, что в общем-то актеры, по большому счету, играют сами себя, но где-то ко второму сезону мы все-таки понимаем, что они играют свои образы. То есть мы примерно вот так и представляли себе и Шина, и Теннанта в реальной жизни. Они, в общем-то, дают нам то, что мы хотели-то увидеть, но кем они являются на самом деле, они, судя по всему, от нас все-таки скрыли. И мне кажется, что вот это один из крутейших моментов всего сериала, что первый сезон нас ну, буквально за нос и говорят о том, что, ну, вот это вот Шин и Тенант, они вот такие вот, как они есть. Но потом выясняется, что это все-таки отыгранные персонажи, и от этого становится еще краше. И приятнее вообще в целом становится от того, насколько глубок этот сериал, насколько огромное количество тем он поднимает. Во-первых, там дядьки не немолодые, может, есть что вспомнить, им по 50 лет, 48, Тенненту 51... На момент съемок Майклу Шину, э, у них уже и средний возраст давно прошел, они уже там и думают о том, что делать дальше, о том, как и, имена поставить на афише, это тоже для них важно, в каком
0: порядке, там,
1: Кто первый взял печеньку из коробки, это считалка английская, насколько я понял. Да,
0: судя по всему, какая-то актерская разминка. Да-да-да,
1: вы, если посмотрите, то поймете обязательно, это действительно очень уморительно, особенно в моменте, где появляется великолепная Джуди Дэнч, а, и вот благодаря вот этой многослойности и благодаря вот это, наверное искренности скорее постановка превращается в что-то настолько личное, с чем не хочется расставаться. Вообще вот я когда в блоге все писал, Сент-Эндрис Шоу да, он, конечно же подписывайтесь. А, удивительную вещь заметил, что, ну вот, ребят, представляете, вот эта страшная зараза, пандемия, все ограничения карантина мира, они привели к тому, что, Они привели к появлению чего-то великого. Сериала-постановка. И как бы плохо она ни была, и из какого бы навоза ни раз, Сколько бы навоза разбросано не было, так или иначе, из него хоть одна роза да вырастет. Вот она выросла, и я безумно этому рад. Я как любитель сериалов и искусства в целом. Поэтому, ну вот... Удивительная жизнь. Только, ну, я только об этом <со> <со> хочу сказать. А постановка меня да поразила на меня. Слушай, у меня, у меня действительно в конце, вот, когда заканчивалась 14 серия... Он вот хотелось так вот
0: руку, как рано протянуть и сказать:
1: ну не, ну не заканчивай, ну пожалуйста, не уходи <связь> Да, это вот на <связь> самом деле очень, очень <связь> классный
0: <связь> эффект. И, наверное, тоже вот один из моих любимых эффектов от каждого сериала, когда он заканчивается, и ты понимаешь, что герои, они уже с тебе стали как друзья. Причем в, в этом случае они стали друзьями-то довольно быстро. И это всего 14 серий по 20 минут, то есть там он идет ну, 4 часа там даже. Мне, мне не кажется, сюда. чуть меньше. Тем более, как бы. Дэвид Тент, Майкл Шин, мы, в общем-то, видели их в разных уже амплуа, в разных проектах и вместе, и порознь, и кажется, ну что они еще могут тебе там предложить, а вот оказывается, что действительно, как ты сказал, что они сыграли свои лучшие роли, при этом они как бы сыграли себя, но в то же время не себя. Постановка, на самом деле, такая одна большая мистификация. Мы в любом случае даже до конца никогда не знаем и после 14 серий, что там на самом деле происходило, что там написано, что они симпровизировали, ли, откуда вообще взялась эта идея, была ли эта постановка или не была. И там тоже они не, про, не просто там какую-то пьесу репетируют, они репетируют пьесу, которая называется «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пирандел, кажется, называется. Которая то ли фашист, то ли дефашист. Да, это я просто ее прочитал в кратком содержании. В кратком содержании, в общем-то, это тоже пьеса, которая прям таки соответствует тому, что происходит в постановке, потому что это, собственно, и пьеса такая мета спектакль про то, как персонажи э, пьесы, собственно, почему 6 персонажей, они ждут, пока их раскроет автор. И то есть это то же самое происходит примерно и в первом сезоне постановки. Дэвид Теннант, Майкл Шин, они, э, они как бы персонажи, но при этом они еще не непроработанные. То есть они прорабатывают как бы сами себя в процессе, и при этом играют сами себя. И это просто, даже на этом этапе уже можно голову сломать. А второй сезон, на самом деле, когда вот первый сезон закончился, тоже уже Казалось, что немножко, знаешь, непонятно, куда это что дальше двигаться. То есть, как будто бы это выглядело как такая разовая шутка. То есть, ребята такие сели, угорели на карантине, и все. Но дальше они прям уже вообще в какой-то мета-космос улетают, когда, собственно, сейчас я просто попытаюсь в голове это уложить. То есть, получается, ребята репетируют постановку, которой на самом деле не существует из этого делают сериал, притворяются, да. что это реальная жизнь. Так. Потом, в начале второго сезона, вскрывают, что это на самом деле это был, был с... сериал. Это и... был сериал. И они,
1: стали, они получили второй
0: виток популярности благодаря да. этому сериалу. Да, да. то есть э, и им заказали американский ремейк. И весь второй сезон посвящен тому, как, собственно, они занимаются продакшеном этого американского ремейка, в которых их не позвали, просто потому что якобы Шин и Теннет, они не очень известные в Америке, и хотят рекаснуть там то с Колином Фертом, и Хью Грантом, то с Кристофом Вальцем и Кен Жон, кстати, довольно уморительная у него роль в этом. И, в общем-то, весь второй сезон они занимаются тем, что они гадят актерам рекаста и, в общем, занимаются такой же дуростью и снова выходят на еще один какой-то метауровень персонажей. То есть это когда, если они в первом сезоне отыгрывали себя, Блин,
1: я, я сейчас я снова сейчас Но, но при этом смотри, Антон, здесь же еще какая фишка, что сами по себе вот персонажи как личности, вот мне кажется, больше раскрылись именно во втором сезоне, да. когда мы поняли, что они играют. И, и, играют
0: игру. Играют игру, но да. при этом это все тоже игра. То ну, есть ну, мы, ну, мы ну, уже... Вот, ну, пон... этот, вот этот монолог машины
1: вот в целом, про его про его состояние, там психичка, там с, с ребенком за, за стеной сидит и там все да. время отвлекается. Вот это же монолог, но ну, это, это действительно гамлетовский. Это, же, это гамлетовский монолог, то, о чем да. упоминалось в первом сезоне несколько раз, и причем вот он тут дал быть или не быть. прям вот,
0: вот за, за три минуты. И причем самое интересное, что, что там в беседах с актерами, с другими актерами, там очень забавно как э, эти все ребята, они пытаются как бы читать сценарий и разбирать э, Шины и Теннента с точки зрения персонажей, э, которые в то же время не соответствуют э, людям. И они нащупывают э, вот эту вот какую-то грань между, опять же, персонажем и человеком, и Шин и Теннента, они в какой-то момент тоже как будто бы понимают, что они действительно в процессе игры. То есть они настолько хорошо сыграли себя, которые на самом деле не они, что они стали этими персонажами. Это просто... Да, но это открылось Бло, вот особенно, ермаль.
1: когда Джон Парсонс появился, да, и да, это да. Прям, прям конкретные вопросы задал, и указал на то, что, ну, вы же понимаете, что вы как бородавочники монгустов, вы, ну, да. вы, вы неразделимы не, не друг с другом сейчас с Майклом Шином, и только после этого, когда они там уже People's Choice Awards в, в, в анусы друг друга пытались ставить, но на удаленке, конечно же, это было метафорично все сказано, только потом они уже помирились и пришли к тому, что дружба должна я, я
0: вообще в какой-то момент э, осознал, что я немножко даже устал. Не, это я говорю не в процессе просмотра сериала, а до этого. Что как-то слишком много за последние годы выходило таких сериалов, знаешь, с какими то мета-отсылочками, угу, с угу, сломанием угу. реальности. Хотя я очень такое люблю, но в какой-то момент этого стало и слишком много. Ну, и тьмы, много... наверное, ты вообще уже да, устал И, и много какого-то нагромождения. А здесь это, в постановке, все это сделано как-то настолько понял, ну, настолько лаконично, я понял, я просто решил, знаешь, не обращать внимания, сделать вид, что это тоже просто написано у нас все по сценарию, мы это все не импровизируем, Андрей просто дошел до листа с Нет, на
1: самом-то деле, слушай, мы же импровизируем с тобой. Я пока сюда ехал, я все время думал о том, что, господи, боже мой, ну вот постановка...
0: Ты пишешь свои реплики?
1: вот постановка это то, чем мы с тобой, по сути, занимаемся каждый только, ну, нас не снимают, ну, и у нас нет какой-то там четкой цели прийти из точки А в точку Б. Но, по большому счету, вот мы садимся перед микрофонами с Антоном и занимаемся, занимаемся той же самой постановкой. Делаем это отсылки. Пытаясь друг друга подколоть, подшутить. Рано или поздно мы поругаемся. Это тоже будет важной частью повествования. Но потом мы снова повинемся,
0: и это будет прекрасно. Гу... Я никогда... а, в же, а в жизни мы на самом деле другие. Мы выходим из студии, и я начинаю просто такой, а, -а, -а! а Андрей такой... Это ну, Андрей ну что, нормально, да да, нормальный сериал.
1: Ну что, нормально, да нормальный сериал. В общем,
0: постановка — это такое лаконичное мета, и вот мне на самом деле очень нравятся вообще такие произведения, которые жизнь соединяют с какой-то фикшн-реальностью. Life fiction. А, фикшн, да, лайф да, fiction, то есть вот что-то такое. фикшн есть такой термин, то есть когда а, это а, реальные люди играют сами себя по какому-то написанному сценарию. Но опять же, что уровень мистификации постановки такой, что мы даже не знаем, написаны это сценарий или нет. Может, они действительно все началось с того, что они собрались просто поимпровизировать, а потом такие, блин, давайте запишу Это нормально. То есть и такой элемент, он тоже в свой какой-то дополнительный слой мета. И, если честно, после второго сезона, мне кажется, что там дальше есть еще огромные перспективы развития вот этой вот всей вселенной. То есть, вполне себе э, Тенант, Шин и все остальные эти ребята, э, я бы с удовольствием смотрел, как они там в перерывах где-нибудь между съемками продолжают дурачиться и снимать новый сезон постановки. Я бы с удовольствием посмотрел ремейк реальной постановки с Фиби Уоллер-Бриджей и Кейт Бланш. Я
1: не удивлюсь, если хотя бы одна серия будет... В да, это, и, и
0: то есть это можно просто наслаивать бесконечно, 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 играть в, в эту игру, и это прям всегда будет круто. И мне кажется, что вот то, что э, сценарист э, Саймон Эванс и режиссер, собственно, всех серий, и который появляется тоже в роли как бы самого себя, но не себя, и вообще странно, что он даже в титрах не указан, то есть он, ты видишь, что даже настолько поддерживает. То есть как, да, как не указан? указан. Он, он с... там вообще не указан в титрах. Он но... не указан в титрах как... Да, он указан в титрах как директор и Райт, но он не указан как актер. А, там, он появляется довольно часто. Вот, то есть очень круто, что он смог... Подожди, так это... Этот Саймон поставил этот сериал. Да, да, да.
1: Да ⁇ для меня это... Это настоящий
0: режиссер сериала, который играет режиссера сериала... Господи, это, боже мой, как?! Я
1: не знал, что режиссер Саймона. Иванс играет
0: режиссера. Да, это режиссер. Сейчас я смотрю на него... Да, в общем, да, круто, что он, знаешь, из такой очень ситуативной локдаун вещицы смог прям вот извлечь настолько жирную концепт. Я настолько вот таких классных и рабочих вещей, наверное, не, не помню со времен, но ну, я не знаю, может, каких-нибудь даже реальных упырей, которые там развились э, и в ситком про полицейских, в ситком и, и в да. целый сериал, и это всегда работает, хотя казалось бы, что после первого фильма повторить самого себя невозможно. Оказывается, возможно, что если у тебя есть какой-то достаточный уровень остроумия, если у тебя есть классные актеры и есть какие-то действительно клевые истории, то почему бы и нет. И это просто, ну, люди, которых приятно послушать, даже вне какого-то сюжета. То есть в какой-то момент я заметил, что уже во втором сезоне я начал, собственно, и забывать примерно, что основная сюжетная линия — это что они репетируют там какую-то постановку. Что это просто ребята, которые болтают. Это, в общем-то, классно. Слушай, ну,
1: я тебе скажу, что такого такого уровня актерской игры я, правда, давно не припомню. Но ты, не, ты, не, ты, ты полностью погружаешься в этих актеров. И вот помнишь вот эта фраза «Ты слишком сильно погружаешься в свои роли», когда Кейт Бланш не могла, не могла вспомнить, что да. э, Шин играл в «Фрост против Фроте Никсона». Фроте. И вот этот самый... вот Они, наверное, может быть, и думали об этом, что вот они э, смогли сыграть на, сами себя настолько, чтобы не погрузиться в собственные образы. И... Я не знаю, как, как, как можно было написать такой сценарий, потому что настолько живая речь, настолько живые глаза у людей, ну, насколько, настолько мимика живая, настолько пластика живая, что ты... Ну, я не знаю, как это отрепетировать как можно это ну, изобразить искусственно, только если ты действительно как-то то ли импровизируешь это, то ли ты болтаешь. Но вот эти вот сцены с птицами совершенно дурацкие. Ан ананас в самом начале, который появился. Но это не тот ананас, конечно, как, в, как я встретил вашу маму. Но тем не менее. То есть я, я, я просто... Я действительно потерялся. У меня такое ощущение, что у меня на 14 серий появилась новая... Даже две новые семьи, которые меня э, приютили, которые усыновили меня, которые научили уму-разуму, рассказали о смысле жизни. И причем часть времени я провел на кухне, часть времени я провел у них там где-то в спальне. И вот когда закончилась 14 -я серия, меня как будто забрали из отеческого дома. Я хочу туда вернуться, потому что вся вот эта атмосфера, в которую ты погрузился, из нее выбираться совершенно не хочется. И не мешает совершенно ничего. Не то, что он снят на GoPro, не то, что там постоянные засветы какие-то происходят, не то, что там ну, иногда полнейшая бильберда, нелогичное происходит. Нет. Ты полностью в этой вселенной, ты полностью в нее погружен. И кроме как залпом этот сериал смотри тоже совершенно невозможно. не представляю, как его можно разбивать на... Там, просмотр в серии в неделю. Нет, он, 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 он чудо как хороший. Вот на чем я себе еще ловил, вот когда они... Ну, вообще, это британская фишка, вот когда они начинают, вот мы бы не взяли тебя типа, валийцем, от а, ну, да, всю жизнь постоян, воевали споры да. с да и, да. и вот, вот это все со, со сочетание, когда Саймон Пегачу пытался свой вот, этот вот валийский акцент попытаться повторить там с какого-то там района, не помню даже какой. Мне стало... Мне стало очень грустно, и мне стало обидно, и мне в очередной раз захотелось стать британцем, чтобы... Бог. Ну, у меня в целом пунктик на это дело. Очень, очень долго хотел стать британцем. Кем ты мечтал стать детством да, британцем. хотя бы внешне. Ну, внешне получилось бы. Так вот, сериал-постановка настолько, сериал настолько хорош, что мне хочется стать британцем, чтобы сказать, блин, ребята, вот это вот наше. И вот это наше достояние теперь. Это достояние нашей культуры. То, чем мы теперь вот сможем гордиться. То, что смогут посмотреть по всему миру, насладиться и тоже захотеть стать британцами. Просто потому, что мы вот такие. Мы там не англичане, не валийцы, не шотландцы, не ирландцы. Мы, вот, мы британцы. Вот, мы умеем это делать вот так. Вот. Мы разговариваем по-английски со всем миром. Э там. И, и, вот, и вот это вот чувство э э э патриотического блаженства, мне его настолько не хватает, в Беларуси, по понятным, блин, причинам, что вот прямо сейчас, я когда смотрел, у меня прям Union Джек развивался надо мной. Я гладил шапку медвежий, понимаешь. и Пил чай. Да, пил чай. Что там еще Пил чай из пивной кружки, кстати, записываемся пять часов. Да, поэтому... Мне, мне, мне хотелось там оставаться, мне хотелось заехать в Уэльс, вот, погулять по лужайке, выбросить бутылки своей 80-летней соседке, потом попереживать за ее здоровье и так далее. Но вот это те вещи, которые делают их Совершенно особенными. И которые они еще при этом могут высмеять, сами причем потому что лучше, чем британцы, никто о британцах не
0: шутит. Да, это знаешь, как то вот обычно... контрольный пакет, как это. Обычно есть такая шутка про британские сериалы, типа британская коммуналка, о том, что все британские актеры они кочуют из сериала в сериал, и примерно одни и те же лица там всегда. И на самом деле вот эта вот постановка, это как раз-таки квинтэссенция вот этой всей британской коммуналки, которая как бы снова на каком-то мета-уровне что, блин, давайте вот раз про нас так шутим, про нас так все шутят, что у нас там какие-то свои терки, что мы там постоянно там работаем с другим на одних тех же проектах, давайте мы все соберемся в одном том же проекте и высмеем вот это вот все дело заодно. Ну, просто уморительная сцена с Фиби
1: Уоллер-Бриджей, ее ненавистью к Дэнни Это очень Это нарочно не придумаешь, но правда. Может, он правда на ней так издевался? Мы же не знаем. Мы теперь уже не можем, мы сомневаемся теперь во всем потому что мне мы кажется да в том, что, я... в том, что правда что вымысел. я думаю сериале. что какая-то
0: история такая имеет место быть и кстати вот появление Фиби уоллер бридж я не то чтобы большой фанат я даже скажу что она меня скорее подбешивает почему-то во многих
1: она меня начала своих подбешивать проектах. слушай флибэк шикарный сериал один из величайших на самом я деле надо, обязательно обязательно надо смотреть флибэк в его сериальной версии это эти настоятельно рекомендую всем кто вообще хочет наслаждаться качественными проектами, меня Фиби начала бесить сразу после флибэга, потому что на нее, видимо, повесили слишком много чего она может вывести, и ее дальнейшие проекты ну, на меня никакого влияния Вообще не оказывают, особенно убивая Еву. Это
0: просто для меня. Да, или мы такой... обсуждали а... сериал Ран, который тоже такой. Ну, ну, ну Ран прожидеть. мне более менее
1: понравился. Ну,
0: но... Но ты его не досмотрел. Ну, да? тоже не то, чтобы там знать. Ты не досмотрел даже до ее появления. Да, не досмотрел. Ну что это все, ну мне что-то Ну, она там опять перетягивает сериал на себя, а здесь, вот на самом деле, такое очень классное, органичное появление. Этот Гэк один из самых смешных про то, что у нее срабатывает естественная позывая.
1: Но это действительно классно. Если кто не видел, те, кто видел, они тоже вспомнили. Это, в общем, в общем это, это, те,
0: это, кто это, это еще одно классное доказательство о том, что... Э все лучшие сюжеты синтезируют сама жизнь. И, в общем-то, можно действительно, если ты обладаешь каким-то талантом и каким-то остроумием и как-то умением и действительно все вот это вот дело извлечь, то да, можно просто посадить актеров за ноутбук, сказать им болтать, придумать какой-то костяк сюжета, и все, и, пожалуйста, все получится. И не нужно даже никому ничего притворяться. И это клево, это... мне на самом деле очень сильно таких проектов не хватает, как опять Я же сказал, я что я слушал. вот большой любитель такого вот, э, типа полудокументальных каких-то мистификаций. Я не знаю, как сейчас буду воспринимать
1: выбритого и расчесанного Майкла Ширена. А, да, я, я кстати... настолько привык его этой бородевично расстрелять. Я, расстрел, его, я что... его
0: гуглил, чтобы, по-моему, посмотреть, какой у них был фильм с Сэмюэллом Джексоном, когда они там обсуждали... Да, и что за фильм? А вот я забыл. По-моему, это, это... Блин, не селохранение. Ну, я не знаю. В общем, погуглите Сэмюэлл Джексон Майкл и, и Шин, Майкл да, Шин они, они в, в одном должны... фильме. Я думаю, что вы найдете. И там в основном выпадают фотки как раз-таки Майкла Шина такого бритого. Ну, вот как в «Фросте против Никсона», как обычно мы его запомнили. Или как в «Гудовенс». Вот примерно так. И это вообще непривычно смотреть. Ну, на самом деле, это как будто два разных человека. Я никогда не видел, чтобы настолько все это дело менять. Нет,
1: большинство все-таки запомнил Майкла Шина по роли в фильме «Сумерки». Конечно же, Сумерки. Ну, Фильм-то собрал 3 миллиарда на секундочку. Да. Не то, что какой-то там Какой Гарри Поддер. Да, в одной
0: части снялся все. И то потом так. вырезали, да. Мы, мы уже сами уходим в какие-то локаль, локальные новые мемы. Okay. Так потому что... Они,
1: они, они, они шутят смешные шутки, поймите. Вот... Мы сейчас с Антоном вместе... У нас, нас по-моему, даже ни разу такого не было, чтобы мы с тобой посмотрели вместе какой-то сериал и начали друг за другом договаривать шутки из этого сериала.
0: Да. То есть mm -hmm. он
1: настолько зацепил, он настолько, э, настолько живой, вот его настолько хочется трогать, что это действительно становится частью твоего, уже твоего мировосприятия. То есть ты уже сам <смех> начинаешь шутить про какую-то там роль в «Гарри Поттере» или про то, как Майкл Шин рассказывал, как его вырезали из «Джеймса Бонда». И он, он не указан в титрах, и поэтому не может играть в «Джеймсе Бонде». Ну, господи, какой из Майкла Шин <смех> Джеймс Бонд? <смех> ну и так далее. И в итоге в итоге вот то, чего мы всегда и хотим от искусства, то, чего мы всегда и добиваемся с Антоном, когда говорим про российские сериалы чаще всего, э, искусство начинает жить своей жизнью. И искусство начинает творить само себя и, раз, и само развивать Вселенную. вот Каким искусством, ну, давай, скажем так, были Звездные войны, да, в их масштабе э, космической оперы, так и здесь, вот в этом маленьком, уютненьком таком прямоугольном мирке сериала-постановка, он начинает разрастаться сам с собой. Как Антон действительно сказал уже сегодня, он действительно может продолжаться бесконечно. И вот тот ну, самый... да, Пока жизнь идет Да, это самое, вот, наверное, «Сенегдаха-Нью-Йорк», вот она вот, вот да, при, при, примерно вот, вот она вот, вот такой в сериальном мире может быть. Я, вот, я так думаю.
0: Да, полностью согласен. Я, на самом деле, еще тоже такая уже финальная, видимо, рубрика мини-советов, потому что я хочу посоветовать один из тоже самых своих любимых фильмов, наверное, вообще, который как раз-таки очень в духе постановки такой актерской мистификации. Это фильм, который называется «Я все еще здесь» или «I'm still here». Режиссерский дебют Кейси Аффлека с Хоакином Фениксом. В общем-то, они его снимали в тот период, когда Хоакин Феникс вдруг 10 лет назад объявил, что он бросает актерскую карьеру да, и становится рэпером. И, собственно, весь этот фильм про э, год Хакина Феникса, который очень неловко пытается читать рэп, которые там тоже тусуются с какими-то своими ребятами, пытаются тоже там как-то разводить других актеров на совместные проекты, и, в общем, просто по, -по большей части как-то угорать, бесить. В какой-то момент он начинает вообще всех окружающих своей бородой и неприятным поведением. И тоже в этот момент ты никогда не понимаешь, что это на самом деле. Это документалка, Хакин Феникс на самом деле сошел с ума, у него действительно был нервный срыв, или это все тоже написал Кейс, и вместе с ним. Что это такое? И это, в конце концов, тоже превращается в такую очень классную историю, и жизнь сливается с, с искусством, потому что, ну, Хакин Феникс как бы э, на самом деле прожил целый год без актерства, и он на самом деле читал рэп. Но, Но он читал... Он играл. Да, он играл Хакина Феникса, который читает рэп. Да, и все это вот такой вот бесконечный замкнутый круговорот, который никогда не разберешься. И есть еще один классный сериал, я просто не знаю... Существует ли он в русском переводе? Есть такой э, чувак, авангардный американский режиссер Кавех Захеди по-моему, индийское происхождение. У него есть тоже такой сумасшедший сериал, который называется The Show About The Show. Это сериал, который он тоже снимает о своей жизни, причем каждая следующая серия рассказывает о съемках предыдущей. То есть это как бы такое закулисье, опять же, несуществующего сериала, вот примерно как было в первом сезоне постановки, когда они якобы репетировали, а на самом деле не, не репетировали. И вот э, Ковек Захеди в этой всей своей канале он зашел уже настолько далеко, что там прям действительно э, сериальные ходы, которые он как бы берет из своей жизни и воплощает на экране, они начали влиять на его реальную жизнь. То есть он там как бы настолько заигрался в это все, что он на самом деле рассорился со своей женой и разводится с ней. И причем не отступает от концепции, что он продолжает все снимать. То есть развод его тоже становится частью сюжета. А жену бесит то, что это становится частью сюжета. И это становится частью сюжета. И там вообще просто какое-то сумасшествие. Ну, а, Антон у нас любит поумчить. Это все уже, да, все, все, все уже знают. Да.
1: Мы с вами, обычные зрители должны все-таки наслаждаться тем, что попадается нам в руки совершенно случайно. Вот я вам положил вот руки. Вот опять, опять он начинает. Я вот. вам Ха положил рот, руки. Положил, разжевал, в рот вот, Понимаешь, вот дай человеку образование, сразу начнет сериал смотреть. Так вот, друзья диплом
0: Да-да-да.
1: Для тех, кто боялся смотреть сериал... Сериал прослушка, все время хочется сказать, почему это прослушка. Постановка ну, прослушка, конечно. тоже сериал. Сериал постановка. Если вы вдруг боялись смотреть из-за того, что там может быть не смешно, скучно или слишком прямоугольно, не бойтесь, обязательно включайте его, обязательно в хорошем настроении. Ой, смотрите и наслаждайтесь. Вот, знаешь, плодите и размножайтесь, смотрите и наслаждайтесь. Хочу я вам сказать перед тем, как вы включите сериал-постановку, потому что это действительно один из сильнейших, один из великолепнейших сериалов последних лет, если не, не вообще в истории сериальной. И я хотел бы, чтобы вот такие сериалы, хоть и редко, но появлялись. И чтобы мы не не были вот этими проповедниками каких-то вот скрытых шоу, которые мало кто заметил, а чтобы вот такие сериалы становились хоть немножечко мейнстримными, и чтобы и на них равнялись, и чтобы люди смеялись именно над Майклом Шином и Дэвидом Теннетом, который играет лучшие свои роли, а не над тем, как Дмитрий Нагиев очередной раз играет Дмитрия Нагиева, уже иногда кажется, что это, 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 это уже мета-Нагиев, понимаешь, который еще и сидит на самоизоляции. Поэтому постановка — это абсолютный топ, я
0: думаю, что Антон меня в этом поддерживает. Да, конечно. И еще раз повторюсь, что лучшее искусство — это всегда жизнь. И даже если в этом сериале вам в какой-то момент, может, и станет скучно, и, может, и станет не смешно, ну, что бывает. И в этом, мне кажется, что тоже есть какое-то свое обаяние, что там есть какие-то естественные шероховатости, как вот э, камера ноутбука, которая снимает с помехами и засветами, так точно так же и, и реплики, и в этом абсолютно нет ничего страшного, и это еще только приближает э, вас к персонажам, которые, возможно, не персонажи, которые, их делают еще более живыми, чем в, в реальной жизни, так что, ну, это прям очень круто, я действительно посмотрел 14 серий, очень проникся, хотя первые три серии я начинал, когда уже Андрей в нашей Чатик написал, что это прям восторг лучший да, сериал во вселенной. Сказал, это, а, это я, возможно, немножко себе завысил планку, но потом... То есть она... Я ее завысил и такой сидел первые несколько серий с немножко кислым лицом, но потом постепенно планка, она сама собой... Тут, тут мне кажется, вообще другого выхода у нее не было. Она поднялась обратно там, где ей
1: место. Да, вот мы расшатали Антона, поэтому желаем этого и вам, но не вашей нервной системе, пускай она остается максимально спокойно. С вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марианов и Антон Коляга. Встретимся на следующей неделе. До свидания. Пока.